0: Aquí se habla de películas, música,
1: series, directores,
0: cortometrajes y mucho más. Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo arte. Hey, yeah, ya tenemos el trate.
2: tenemos una página de cine en para que nos apoyen siempre van en esa página. y país te
3: Bienvenidos y bienvenidas a Cinemartes al Aire. Más voces, más historias. Saludando aquí a mi gran equipo de hoy, que somos puras mujeres. La verdad, en estos últimos programas ha sido maravilloso estar con chicas muy inteligentes y que han hecho parte de nuestro equipo ya por varios años y por algunos meses. doy la bienvenida a
4: Andrea Ortiz. ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente acompañarlos y estar con esta belleza de mujeres.
3: Así es, seguimos acá puestos y dispuestos a trabajar por ustedes Y para hablarles un poco más del séptimo arte Y por eso está aquí nuestra seguidora número uno de los festivales de cine Nicole, ¿cómo estás?
5: Hola Daniela, y hola a todas las personas que nos sintonizan en este momento Claro que sí Daniela Incluso yo ahorita he estado agendándome para los festivales que se aproximan Que esperemos sean presenciales Entonces estaremos al tanto, les estaré comunicando qué sucede con esos festivales
3: Tenemos fe de que esos festivales de verdad puedan ser mejor que los anteriores y que podamos disfrutar más de lo que está trayendo Colombia y el mundo entero en el cine y también cómo está Jennifer que también está siendo parte de nuestro equipo hace un corto tiempo pero que prácticamente ya ya es de la familia ya ella está en nuestra familia y no se va a ir claro claro ya
6: sin embargo está en mi corazoncito bueno hola chicas hola Daniela pues date todo un saludo muy especial a los que nos están acompañando en este programa pues espero que se encuentren muy bien y bueno, pues yo por mi parte también emocionada por este programa, por estas sorpresas que les traemos y con algo de frío por estos climas que han estado aquí sucediendo en el país, pero pues sobre todo feliz
3: de encontrarme con ustedes y hablar de lo que tanto nos gusta que es el cine Así es, estamos aquí para hablar de este séptimo arte que hace parte de nuestros corazones y que hace parte de, bueno, nuestra nuestro estilo de vida porque esto lo hacemos con muchísimo amor. Bueno, vamos a comenzar con la Banda del Día
2: Comencemos con La Banda del Día
3: Esta es una banda del día que yo sé que muchos hemos escuchado y que en una película de los de las películas que siempre decimos acá de uno de los thrillers psicológicos la han escuchado, así que escuchemos Esta canción hace parte de la banda sonora de fragmentados, una película que yo creo que a todos nos ha marcado en, en el género de trip psicológico, para mí la canción me mueve también las entrañas y me hace pensar en, en toda esa acción y toda esa ficción que podemos ver, aunque entre comillas ficción, porque sabemos que muchas personas pueden tener ese trastorno, muchas personas pueden hacer lo que hizo nuestro personaje, pero asimismo yo creo que esos géneros son los que muchas veces nos motivan y motivan a muchos a editores productores, directores de cine a crear las piezas cinematográficas que vemos diariamente en el séptimo arte así que la verdad Snape Frog Bass es una canción que, además de ser muy reconocida por la película, yo creo que también muchas personas podemos escuchar la banda como tal y ver que sus canciones son diferentes y que puede tener ciertos ritmos que nos muevan las entrañas. Sigamos con la siguiente sección que trae también noticias espectaculares del cine y que también nos mueve los sentidos.
4: Novedades,
6: novedades, oh.
4: novedades. Las novedades de la semana
6: son. Entre otras novedades que yo les traigo, pues es algo como en cierta manera triste para este mundo de Hollywood, pues eh, y en el cine en general resulta que esta actriz Olimpia Dukakis eh, confirmaron sus familiares por medio de redes sociales, pues falleció este primero de mayo y recordemos que esta actriz pues participó en el hechizo de la luna película que le llevó a ganar su premio Oscar como mejor actriz de reparto y pues también que esta película de comedia romántica de 1987 pues fue muy popular y ella participó o hizo o interpretó a Rosa Stronic como una madre muy o demasiado involucrada en la vida de sus hijos y Claramente este papel pues la lanzó el estrellato curiosamente a sus 56 años. Pues había dedicado como la mayor parte de su vida en el teatro y bueno, esto definitivamente fue como un alce en su carrera. También ha estado en otras películas como había estado en otras películas exitosas como Mira quién habla y Profesor Holland y pues también sus familiares manifiestan que eh, ella ya traía como unos grandes quebrantos de salud y claramente pues eso ya es, la estaba afectando y fueron como los causantes de ese fallecimiento tan repentino. Pero bueno, por otro lado, pues también pensar que ella no solamente fue una actriz, sino también como reivindicar su papel que le dedicó al activismo y a la filantropía, que también la llevó a ganar el, eh, la estrella del paseo eh, de la fama en Hollywood en 2013 y pues no, definitivamente eh, genera nostalgia no poder verle interpretar en otros papeles pero el legado que nos deja es muy valioso y definitivamente digno de admirar
3: claro, y bueno, hay que admirar que fue de las primeras mujeres en ganarse premios Oscars o sea, es, es muy complicado en esto del cine y lo hemos hablado en las entrevistas anteriores que una mujer sea ganadora de los premios más importantes hasta este año vimos a la primera... A la segunda directora mujer ganándose el premio Mejor Director y a la primera asiática. Así que eh, yo creo que es de admirar que una persona, una mujer de 56 años, una mujer estadounidense, una mujer blanca que hizo un papel en una película, gane alguno de los premios de los Oscars o el, cualquier tipo de premios, globos o lo que sea, lo gane con esfuerzo sin tener que dar de más, ¿sí? Porque a veces uno dice, ¡ah, pues se lo gano por bonita! No. Se lo ganan por su trabajo y su su esfuerzo Y recordar que Olimpia era una de las actrices más icónicas de Hollywood Y sus películas yo creo que a más de uno hizo llorar Porque ella siempre fue un personaje muy crítico En cuanto a su manera de actuar y a su manera de hacer sus personajes Tanto así que pareciera que ella siempre fuera su personaje Si estuviera en una gala o estuviera en la calle Entonces... Estamos muy tristes de parte de Cinemartes y, bueno, esperar que, que su alma llegue al cielo.
5: Sí, esa actriz la verdad deja muy buen legado tanto en el cine, en la televisión como en el teatro. Y yo creo que estaba pensando ahorita en ella en qué película la vi yo y realmente yo la recuerdo más por New York City, la película muy buena, o Day on Fire, que yo creo que más de uno se la ha visto, entonces debe recordarla de esa manera. Y Daniel, ahorita que estaba mencionando que de pronto, no, que ganan un premio no por bonita, sino por talento, se me vino en la mente algo que sucedió polémico el año pasado, si no estoy mal, con Dana Paola, la actriz mexicana, que dijo que ella estaba donde está, no por bonita, sino por el talento que tiene, entonces me hizo recordar mucho esa frase que ella dijo en ese momento en el reality. Bueno, yo les tengo una noticia súper interesante para todos los fanáticos de Animales Fantásticos. Ya se viene la tercera película de esta serie. Matt Mikkelsen habló sobre el guión. Animales Fantásticos 3 está bastante cerca y yo creo que me incluyo los fanáticos y todas las personas que de pronto les interesa, si no sean tan fanáticos de todo esto del spin-off de Harry Potter, es que... El director reveló detalles sobre el guión de la película. El año que viene, Los Fantásticos, y todos los fanáticos también, podrán ver finalmente Animales Fantásticos 3. Esta es la tercera entrega del spin-off de Harry Potter que está basado en el magizoólogo New Scamander. Iba a llegar a la pantalla grande este año, pero pues, como todos sabemos, la pandemia complicó todos estos planes que se llevaban a cabo. Además, la marcha de Johnny Depp también tuvo su peso en la realización de la cinta. En su lugar ingresó Matt Mikkelsen, quien reveló recientemente nuevos detalles. El actor ha hablado con Total Film sobre qué podemos esperar de esta película y también aprovechó para confirmar que ya finalizó el rodaje y de esta manera Matt dice que nos preparemos para todo el drama. Él dice, obviamente solo he sido parte de esto la mitad del tiempo respecto a los demás. Fue una experiencia encantadora, creo que tiene un gran guión, una historia sólida y buena. Así que a la hora de comparar, creo que la película será, ya sabes, todo lo mágica que tiene que ser con criaturas maravillosas, pero también bastante bonita. Albergue historias realmente interesantes y que rompen el corazón, y espero que todo funcione. Entonces me imagino que todo este cuento de Grindelwald va a ser súper diferente, o no sé. Y lo poco que se sabe de la película es que va a contar con un guión escrito por J. Rowling, que es por primera vez la cinta, quien también contó con la ayuda de Stevie Clubs, ya que en algún momento la acción se va a trasladar a Brasil. Lo que llama mucha la atención es cómo van a lidiar todo este cambio de actores de, en Grindelwald, donde antes estaba Johnny Depp, pero ahora vamos a ver a Matt. Entonces yo creo que va a ser algo así como, oh, ¿dónde está Johnny? Pero bueno. Dicho esto, el actor también asegura que vamos a notar diferentes personajes, nuevos... ...animales maravillosos y que incluso va a ser prácticamente el mismo el personaje... ...aunque va a tener una que otra diferencia. Entonces él con respecto a, él, a eso, él dice... ...hemos hecho algunos puentes que nos permitirán reconocerlo... ...pero también hemos dicho que tenemos que hacerlo nuestro. He sido fan de Johnny Depp desde que le di cuando era joven... ...e intentar aportar su intensidad y su forma de hacerlo en mi trabajo no es posible tengo que encontrar mi propia versión, porque la suya es única y tengo que dejar que eso sea así y encontrar un camino diferente. Entonces esperemos qué va a pasar con esta película, que se va a estrenar. Hay una fecha estipulada para el julio del año 2022, entonces esperemos que no se aplace más y podamos ver esta maravillosa película.
3: Así es, yo, yo soy fan, aquí lo digo, yo soy fan de esa película, la he visto toda, las he visto todas. Mi mamá dice que no entiende por qué me gusta, pero la verdad me encanta cómo juegan con los efectos especiales. Me va a hacer muchísima falta. Yo ni idea porque creo que es el personaje, el actor para ese personaje, un personaje muy cambiante. Pero igualmente pues vamos a ver qué nos trae la nueva película. Bueno, ahora vamos a la, a la tercera sección de nuestro programa. Y vamos a escuchar una entrevista de Maravilla muy cinéfila, que, bueno, yo sé que a ustedes les va a encantar. El elegido de la semana es... Bueno, en esta entrevista tenemos a Agustín Patiño, un personaje maravilloso. Eh, la verdad les voy a hacer una breve introducción de quién es él. Él es un estudiante de la UPB de Medellín que hizo pues grandes aportes en la parte audiovisual porque él estudia eh, artes audiovisuales. Allá en Medellín, él estuvo nominado a la Cinta Catalina con Venezuela en, en casa, disponible en RTVC, así que esperamos que vean su participación y vean su, su film para que sepan más de él, así que vamos a escuchar esta buena entrevista, unos 28 segundos eh, de mucho, mucho conocimiento y pues ya saben estén pendientes de las próximas entrevistas que van a ser muy muy buenas
1: una de las principales razones por las que pues decidimos entrevistarte fue porque por tu documental Venezuela en la Casa uno que habla sobre cómo los venezolanos pudieron traer ese arte del hip hop aquí a Colombia especialmente en Medellín, entonces ¿qué podrías decirnos sobre el contexto de este documental? Bueno, este documental, la historia de este documental comienza en 2017.
7: Fue una época en que yo estaba, digamos, cotidianamente recorriendo muchísimo el centro de Medellín. Entonces, en el centro de Medellín yo empecé a ver bailarines que no veía antes, ¿cierto? Y yo me, fi, me di cuenta de que eran venezolanos por su forma de hablar, por las cosas que decían y porque claramente gritaban Venezuela en la casa. Ese Venezuela en la casa eh, es el título del documental. No es gratis porque eso es un grito, es un grito, es una forma de decir acá llegamos, somos venezolanos, estamos representando nuestra cultura venezolana y nuestra cultura hip hop. Eso es digamos casi que un llamado eh, bastante usual, por ejemplo en las batallas de breaking, ¿cierto? El breaking es una de las de los cuatro pilares del hip hop, eh, muchas personas ya lo conocerán más fácil como break dance, o digamos, él ya se ha venido eh, contando con muchos otros bailes, puedes decir, las danzas urbanas y etcétera, ¿cierto? Pero entonces en las batallas de breaking, en los eventos de, de exhibición y de competencia de breaking, pues ellos dicen. Eh, no sé, Medellín en la casa o de la ciudad de la que sean o, de su, o el nombre de su crew ¿cierto? por ejemplo en Medellín hay uno muy reconocido que son Samuráis Veloces que en gran parte son venezolanos entonces ellos dicen Samuráis Veloces en la casa o Speed Angels en la casa Gracias. entonces eh, eh, sí, eso es recurrente ese es el nombre pues, de, de, del documental yo, yo vi a estas bailarines y dije qué interesante, acá hay un tema eh, digamos periodístico Me interés inicialmente fue periodístico yo digo estas personas son migran migrantes están buscando oportunidades en Colombia y qué interesante, cierto. esto es algo inédito que pues, yo nunca había visto eh, no es que no existiera cultura de hip hop ni bailarines en Medellín porque los hay y de gran calidad sin embargo pues esto fue toda una generación, o sea, se podían contar por docenas, incluso por cientos eh, los migrantes venezolanos en Medellín, pues no solo dedicados a, al breaking y al, y al hip hop, pero pues, la migración venezolana es un tema eh, claramente de coyuntura y que está transformando nuestras ciudades, entonces... Me pareció muy interesante el tema del hip-hop y del baile como una forma de acercarme a este tema de la migración.
0: Listo, pero, por ejemplo, a mí me causa, digamos, cuando yo vi el documental, lo que me causó más impresión fue como tú logras eh, empezar a mostrarnos esa, esos venezolanos desde la parte cultural, porque pues nos han mostrado durante dos o tres años esos venezolanos migrantes, eh, digamos que caminan en nuestro país, un montón de cosas, pero me gustó mucho esa parte cultural y quería preguntarte acerca de los actores. O sea, yo sé que ellos no son actores, eh, estudiados ni nada de eso entonces cómo fue ese encuentro con, con ellos que tú les decías como no vamos a hacer esto, esta va a ser la toma ¿Es, eso como fue
7: pues claramente este es un contenido de no ficción, es documental. Es decir, ellos aparecen en el documental tal y cual como son con sus nombres y como con su forma de ser, ¿cierto? Sus equipos, sí. en fin. Sin embargo, pues el baile es en sí una puesta en escena. Entonces ellos todo el tiempo están pensando en la puesta en escena. ¿Qué vamos sí. a hacer para el show? Digamos, dentro del, dentro del hip hop y lo que ellos hacen, pues están las batallas y las exhibiciones de breaking como más estrictas. Pero hay algo que se llama el, los street shows, ¿cierto? Entonces el show callejero... Tiene ...tiene otros elementos que no son propiamente del breakdance... ...sino también del parkour, de las acrobacias... ...entonces son elementos que se le añaden... ...entonces ellos siempre están pensando en la, en la puesta en escena... ...en cómo conectar con un público que los está viendo que se va a quedar viéndolos y que les va a dar un incentivo o que les va a decir, mira, yo te quiero contratar para esto para lo otro. Entonces, ellos tienen una conciencia escénica supremamente desarrollada con el baile. Entonces, a, a la hora de plantear también las puestas en, es, en escena del documental y la, pre, la premisa del documental, que es eh, que hay dos grupos, digamos, antagónicos que, que van a batallar y que se están, digamos, disputando ciertos lugares. Eh, digamos que eso, eso estaba dentro de la misma cultura del breaking y del, y del hip hop, ¿cierto? Ese asunto de la batalla, en el claro. breaking, pues es o sea, eso no me lo tuve que inventar yo, eso sí. ya existía, de verdad esos dos grupos sí tenían tensiones y habían habido digamos disputas, incluso territoriales, porque si hay dos grupos de hip hop que es, están por ejemplo en Junín, eh, ellos, yo me los encontré en el 2017, esto era época pues eh, pre- prepandemia, entonces ellos iban por supuesto a lugares muy concurridos del centro de Medellín, especialmente a Junín iban a, digamos, a los bulevares también a Carabobo punto de encuentro para ensayar muchas veces era el Parque Bolívar en los hoteles de alrededor del Parque Bolívar, normalmente se hospedaban, porque recordemos son personas migrantes, son a veces personas que pues, están con una situación económica no muy fácil, entonces es, estaban en esos hoteles que tenían que pagar a diario y su rutina era pues eh, entrenar, bailar, presentarse, que el dinero para pagar el hotel, para comer para sus gastos pues del día a día ellos gastan muchísima ropa porque obviamente pues no es lo mismo presentarse en un lugar acondicionado con el piso todo perfectico a presentarse pues en el centro de Medellín donde todo está sucio donde les llueve encima en fin entonces bueno, todos sus gastos y, y sus cosas eran muy del día a día creo que me extendí demasiado pero la puesta en escena como tal pues estaba muy dada por, por sus mismas vivencias no fue no fue nada como que yo me inventé y que forzara la puesta en escena porque esa, eso es algo que ellos tienen muy, muy interiorizado como por el lado del baile ya además situaciones, no, pues yo les daba como direcciones, necesito okay. que camines por acá, ¿qué te parece si hacemos esto y lo otro? Uy, mira este callejón baja haciendo... ...bailando por acá, incluso yo tenía pensado eh, planear aún más las coreografías, yo viendo videos de hip hop o videodanzas, pues el nivel de, de, de coordinación y de coreografía entre los bailarines y, lo, y los camarógrafos pues es muy Tremendo. pensado, muy detallado, en este documental quizás no fue tan así y terminó siendo muchísimo más, poco más directo ¿cierto? No, no hubo mucho tiempo para planear unas coreografías que incluyeran la cámara, por ejemplo, sin embargo creo que pues, es un documental que es original porque no, digamos, aprovecha esa capacidad escénica y después está en escena de, de ellos mismos, de los chicos.
1: Oye, y hablando, o sea, de todo este contexto eh, sociocultural y aparte de todos estos aspectos en los que tenías que convivir con ellos que en darles indicaciones que la cámara, que los lugares ¿Cuáles considerarías que fueron como esos obstáculos que tuviste que superar para poder finalizar el documental? en el documental participan
7: muchas personas ¿cierto? los equipos de bailarines son numerosos y la coordinación con ellos es complicada normalmente ellos están centralizados en, un, en, un, en uno o en un par de líderes cada equipo y a veces digamos negociar y cuadrar con ellos los tiempos no fue fácil, yo recuerdo que justo en, en, en la semana de rodaje tuvimos unos problemas porque uno de los equipos, los samuráis veloces, estaban, tenían muchos contratos para hacer publicidad política, estaban haciendo campaña para un candidato a la alcaldía de Medellín, entonces ellos me dijeron, no tenemos tiempo esta semana, pues no, no vamos a grabar el documental porque sí, muy bacano, pero necesitamos ganar dinero, ¿cierto? Y tú claro. no puedes pagar lo suficiente. Yo les pagué, obviamente no tanto, digamos a los que por día de rodaje yo les daba pues, almuerzo y, y un pago que fue muy bajito. Yo a estos bailarines pues me hubiera gustado poderles pagar mucho más porque son personas... De un alto nivel, ¿cierto? No son para nada amateurs, pues, sino que yo los considero como personas profesionales en su oficio. Ellos viven del baile y de la, de la presentación, pues, eh, sí, eh, acrobática, en fin. Entonces, digamos, a veces tuvimos que aplazar un poco el rodaje por, por esa cuestión, porque ellos tenían, eh, estaban ocupados y tenían ya unos contratos y unos compromisos, y no siempre fue fácil. Había, había escenas que yo quería, por ejemplo, recrear porque, ¿qué pasó? Hubo un momento en que cuando yo empecé a conversar con ellos se organizaron en un grupo y después ese grupo se dividió y se organizaron otros grupos. Yo quería recrear eso en una puesta en escena. Yo decía, hagamos de cuenta que nos fuimos al pasado, volvamos a hacer el grupo que era antes y pongamos un, a, a, hagamos una escena en la cual se presenta un conflicto. ¿cierto? Y ellos no quisieron, dijeron, no, nosotros ya somos dos grupos, no queremos hacer nada, si querés hacemos la batalla al final, pero no vamos a hacer nada como lo que eran entonces eso claramente pues en un documental uno tiene que ser mucho más flexible en la ficción también hay que ser flexible pero se, uno quiere tener muchísimo más control de cada escena y de la narración porque si no pues obviamente se, se, se le cae, ¿cierto? Uno, uno tiene su guión o su estructura y se debe cumplir, en el documental pues a mí me tocó ser más flexible sin embargo yo creo que, que pude lograr mucho de lo que me había planteado pues a pesar de los obstáculos ¿cierto? de financiación pues mi presupuesto Puesto fue pues, relativamente ajustado. De todas formas, yo tuve la fortuna pues de ganar un estímulo del Ministerio de Cultura eh, que me implicó eh, luego eh, tener un contrato con RTBC para, digamos, la producción de este unitario y, y, y su posterior distribución en Señal Colombia, en RTBC Play y bueno, otras, otros escenarios que seguirán dando. Pero acompañado siempre por RTVC, que es el productor pues, y financiador de este proyecto.
0: sobre eso, yo quisiera preguntarte también: pues ahora con eso de la nominación que tuviste con, con Andalucía Catalina como mejor producción de inclusión social, ¿cuál crees que fue el impacto de ese documental? ¿Por qué era necesario pues, publicarlo, hacerlo público a la opinión?
7: Yo creo que, que por esa razón el documental fue premiado en, el, en el, los estímulos del Ministerio de Cultura y luego fue nominado por, porque me parece un documental que, que de todas formas habla de, un, de una perspectiva un poco distinta de, de un fenómeno muy, muy actual y muy vigente que es la migración el fenómeno migratorio venezolano y no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que es un documental interesante para los venezolanos de la diáspora que están en otros países, en general para la gente que le gusta el hip hop, ¿cierto? Ya sea colombianos o peruanos o de cualquier parte pues ver bailarines y ver eh, hip hop eh, y ver música hip hop en escena pues va a ser interesante pues, les va a gustar a los colombianos porque de todas formas hay escenarios y hay, y hay cosas con las que ellos se pueden sentir identificados que están sucediendo en sus ciudades y particularmente en Medellín entonces yo creo que el, el, la vigencia periodística del tema es muy importante, ¿cierto? desde ahí sale su relevancia pues también digamos que estética, de todas formas en el documental yo me di libertades de no ser tan periodístico y, y me parece interesante que lo el sí, documental... igual,
0: la calidad narrativa se nota muchísimo o sea, es increíble cómo pudiste plasmar por medio, pues yo cuando comencé a verlo como que bueno es una pelea, es una guerra de dos agrupaciones de baile, pero luego cuando empezaste con eso, con meter esas historias que iban de, dentro de esos grupos de cada uno pues no todos, pero sí como esos líderes me gustó mucho y yo creo que eso también es lo que puede atrapar también al espectador, que no solamente le mostraste eh, la realidad venezolana desde dos agrupaciones sino que la metiste a, a, una, a, a las historias propias de ellos
7: Sí, exacto, digamos que lo que ve mucha gente son justamente los shows o, o cuando están en el semáforo bailando dicen, ah, estos es maneras y no sé qué, pero muchas veces quizás ni sabes si son venezolanos o algunas veces dirán, ah, es que esos grupos son venezolanos, mira pero pues, yo, yo hice claro, de todas formas, pues mi proceso de investigación los acompañé, por ejemplo en los hoteles donde vivía, es decir, yo no estaba interesado exclusivamente en el baile y en lo que se veía hacia afuera, sino también pues en sus vidas y en su condición de migrantes y de jóvenes digamos que están en busca de oportunidades ¿cierto? porque si, si me interesara solo el baile, entonces solo baile muestro y ya, pero yo los acompañaba al hotel me parecía interesante sus historias eh, por ejemplo de amor y, y en la familia ¿cierto? entonces están los que se consiguen la novia acá, o los que tienen eh, eh, ya tienen hijos, muchos de ellos tienen hijos, pero se han separado de sus familias entonces tienen hijos en Venezuela o tienen hijos que han migrado a otros países, por ejemplo, hay una historia de uno de ellos que su hijo y su, y su exmujer estaban ahora en Perú Conocía a otro que se re, re, reencontró con su compañera y con su hijo acá en Medellín, pero después se separaron digamos que en general esas, eh, esas historias pues como más personales y más íntimas, también las abordo pues no súper profundamente claro. ¿cierto? No, no expongo digamos la intimidad de forma indelicada Sino que muestra un poquito otras capas, ¿cierto? Además de las de, exclusivamente pues de, de su baile, de lo tan vistoso que se ve.
1: Sí, porque es que mira que de alguna forma, como que pudiste captar esa, ese balance. Porque aquellas personas, aquel público colombiano, nacional, internacional, que le atrae el baile, tipo como, en, o sea, en tal como baile, como danza, como arte, es algo muy atrayente el documental. Y también muestras el detrás de aquello que todos esos bailarines, principalmente de street, de calle, tienen que sufrir o sufrieron o viven en esos momentos pues, al ser artistas callejeros por el mismo hecho. Además de que también como que muestras un nuevo aspecto cultural que muchos no sabían de Venezuela. Todos sabemos que el hip hop inició, se creó básicamente en lo que es Estados Unidos. Ahí fue donde fue sus inicios. Y que también veamos un grupo social como los venezolanos que se cambie ese concepto mental en donde solo se ven como los desplazados, los necesitados también se ve como aquella gente que lucha que también tiene una historia que también tiene algo para mostrar cómo lo es este tipo de arte, es algo pues sumamente no solo atractivo sino también muestra una nueva forma de cultura una nueva forma de visualizar a los otros
7: total, me, me interesa mucho ese aporte de todas formas en la migración pues hay, hay muchas transformaciones, cierto, pero todas esas personas entran en un diálogo y también en, en tensiones y conflictos con las personas pues de, digamos, locales de Colombia de Medellín porque pues, es inevitable que surjan conflictos, pero también hay un aporte y eso es lo que yo quería de todas formas recalcar en el documental, sin obviar y sin negar que puede haber tensiones incluso entre ellos mira, yo, 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 yo Trato de mostrar eso, incluso dentro de las mismas comunidades de venezolanos puede haber tensiones porque pues, están, uh -huh. eh, en un, están en el extranjero, están compitiendo por recursos, por acceso a oportunidades, pero me interesa mucho mostrar cómo hay un aporte cultural de esta comunidad, de esta generación de jóvenes a la cultura juvenil en Medellín en particular, porque si bien en Medellín pues, hay una larga historia y, y tradición de agrupaciones de rap, de, de breakdance también, es decir, la cultura de hip hop en Medellín es fuerte, pero en Venezuela yo creo que había, era otro nivel, ¿cierto? Era mucho más masivo, era más refinada y tenía como unos niveles competitivos muy altos, entonces estos b-boys que son, y b-girls, que son los practicantes del breaking, eran muy apoyados, diga, digamos, durante una época de Venezuela, fueron súper apoyados por el Estado, había mucho apoyo al deporte, entonces, digamos, había grupos, o sea, era un deporte, ¿cierto? Había mucho fomento estatal, por ejemplo, para que compitieran en el exterior, entonces yo conocí a personas que habían competido en los Estados Unidos en Europa, habían viajado digamos apoyados por el Estado, eso en Colombia no pasa tanto, apenas está empezando a pasar, ¿cierto? Sí. Es más underground esa movida hip hop. En Venezuela era incluso con el rap también, pues algunos de los, de los raperos venez en hispanos o de lengua española más reconocidos, aparte pues de los españoles son justamente venezolanos está Cancerbero, está apache está Capaz incluso muchos de ellos están ahora acá en Colombia también, y, y, y no es por decir que acá en, en Medellín o en Colombia no había raperos, no había B-boys y B-girls, sí lo sabía, pero esa cultura de hip hop estaba más refinada en Venezuela y había como una escena mucho más grande y, y más sí. competitiva, había mucha esa cultura de competencia y eso ayuda a que suba el nivel, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué empezó a pasar en Colombia? Que, que toda esta gente empezó a crear exhibición, lo que pasa en Venezuela, a crear muchas más exhibiciones, a crear muchas más competencias, a incluso a entrar en competencia con los grupos locales y decir, ¿no? esos jurados no nos parecen muy bien o entonces eso me parece que también es un estímulo para la cultura de hip hop en, en Antioquia, porque entonces los b-boys eh, países o, o colombianos van a decir uy, pero es que estos venezolanos tienen mero nivel entonces no nos podemos relajar en los laureles, cierto tenemos que seguir compitiendo por ejemplo, Club Peligroso es muy bueno y muy competitivo y mandan gente a otros países muy bien, pero creo que en general se están viendo como, por decirlo así, pullados o estimulados por la competencia, porque es que el talento en Venezuela era muy grande, ¿cierto? Incluso en números, que yo, yo digo cuánta gente en Venezuela, cuántos jóvenes se dedicaban a esto, yo creo que es claramente mayor el número, eh, digamos, de representantes o de de gente involucrada en este tipo de actividades y me parece bacano porque en Medellín pues entonces está apareciendo más oferta cultural uh -huh. por ese lado.
0: Yo quisiera preguntarte por la parte investigativa porque pues cuando uno ve el documental también se da cuenta de que están esos lugares, en los, de esas prácticas discursivas, por ejemplo, la importancia de la calle, la importancia del semáforo de eso que se crea ahí todas esas prácticas culturales que se crean en la calle y yo creo que quisiera preguntarte si tú lo pensaste, fue como a propósito, sí quiero este, empezar digamos como a, a que se vea ese escenario, la importancia de la calle, la importancia del semáforo, la importancia de esos barrios arriba que de pronto nadie mira o fue como de acuerdo hacia realidad se vinieron todas esas cosas que mostraste.
7: Sí, yo creo que todo se dio de manera muy natural, no fue nada demasiado premeditado ni forzado, sino que todo era como el, el mismo universo, los lugares que ellos habitaban, el hotel que ellos eh, habían estado viviendo los lugares donde ellos solían eh, presentarse quizás por ejemplo en la escena final donde hay una batalla eh, ese lugar es muy especial y digamos no era un lugar donde yo los hubiera visto pero fue un lugar que se me prestaba muy bien para esa escena final ese lugar o lo llaman la plaquita y queda en todo el corazón de Moravia cierto entonces a mí ese lugar me pareció muy interesante me servía aunque yo nunca los vi ahí antes o sea eso fue eso sí fue una puesta en escena y una cosa como de dirección y de producción pues se prestaba muy bien y sin embargo en la plaquita ya había ya sí habían grabado videoclips cosas por el estilo entonces cuando yo hice la gestión para esa producción eh, me fue fácil porque ya más o menos sabían qué, qué era lo que yo quería y dijeron de una cuadramos, ¿sabes? acá tenemos un torneo pero entonces lo, re, lo recuadramos en fin, ¿cierto? Entonces sí. se prestó I, incluso aunque no era su escenario pues natural, pues, todo, se, pues todo, se, todo fluyó.
1: Pero sí porque mira que de alguna forma tenemos que tener en cuenta que el hip hop inició en las calles por las zonas, eh, como lo he dicho antes estadounidenses y pues que también se ve en, en Medellín, o sea que ellos planteado todo este documental en la zona de Medellín donde como le dijiste antes se ve también rap, se ve también como otros tipos de formación cultural de este modo también como que encierra mucho lo que fue el documental, ¿por qué? porque por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el hip hop sus cuatro principales bases son el b-boy, el dj son también el mic y también el graffiti cosas de las cuatro que se pueden visualizar también dentro del documental, algo que es sumamente importante más para estos grupos y más porque también de alguna forma como que demuestra que se puede luchar, porque ellos luchan prácticamente cuando hacen esas batallas, la verdad son bastante personales muchas veces, pero ellos luchan de una forma que no es violenta, luchan a través de su arte.
7: Exacto, ellos lo dicen, esa es una forma de todas formas de tramitar un conflicto que ellos están claramente, y en, y en Venezuela muchas de estas personas son, son gente pues eh, humilde, ¿cierto? Y que a veces tienen historias muy complicadas alguna vez me contaron de algunos de los chicos que me decían, pues es que este man en Venezuela iba armado a las competencias y yo era como, uy, parce, que heavy, ¿cierto? Y son gente que a veces puede ser agresiva, ¿cierto? Como gente pero normal, o sea eh, digamos, son formas de ser y son formas de habitar la calle, la calle es agresiva y si tú digamos muestras un, un centímetro de debilidad pues mejor sí. escóndete es o no, no te puedes permitir eso cierto entonces digamos no. que son otras formas de ser y de habitar el mundo eh, a toda esta gente yo la conocí en la calle normalmente en los shows o porque me los presentaban otros que yo había conocido en la calle entonces eso se dio de manera muy natural aunque en Venezuela ellos estaban acostumbrados ya incluso a otro digamos sí calle, calle para entrenar pero ellos por ejemplo el asunto del semáforo si es algo más de necesidad acá en Colombia Colombia, en Venezuela no hacían eso, porque ah, okay. digamos, estaban. Y había gente que tenía un. O sea, si yo soy un vivo y súper teso, que estoy a nivel de competencia para ir a Estados Unidos o España, pues un semáforo no es lugar para mí. Pero si la situación sí, está, está grave y en Colombia no soy nadie, pues, parse, te tocó, porque hay que comer o hay que mandar dinero a Venezuela, a tu familia, tenés hijos, ¿cierto? El mucha uno de los, bueno, eh, tuvimos la oportunidad de producir un sencillo que fue también alguien que yo escuché en un bus, era, era un man venezolano y cantó su tema, y yo dije, este tema está buenísimo. Eh, lo, después lo contacté y yo le dije, es que bacano, me interesa tu tema, no sé qué, esa pista de quién es. Bueno, era una pista que él había usado, sacado de YouTube, entonces yo le dije, parce, necesitamos producirla porque pues esa pista de YouTube no me sirve. Entonces contacté a un, a un chico, un productor, un beatmaker eh, antioqueño, Pais, y se produjo la pista entonces eso es de las cosas que, que me gustan mucho de este documental se produjo ese tema, estaba, estaba el rapero y, y lo contacté pues con este productor antioqueño y, y, ese, y ese tema se produjo, y había otro de otra agrupación también de venezolanos que es el tema que aparece al final que es de una agrupación que se llama Evolución Positiva ese tema sí estaba producido y no fue sino digamos obtener la licencia por parte de ellos, pero eh, me gustó mucho pues también como esa parte de la música y como lo decía pues también eh, Miguel el DJ y el, y el MC, o sea, el micrófono, son parte de la cultura hip hop, hip -hop también, entonces me parece muy interesante verlo incluido. Y también con sello venezolano, pues, ahí.
0: Yo quisiera ya para terminar preguntarte, es como más bajo tu experiencia y pues también recogiendo lo que hiciste en este documental, es ¿por qué es importante, por qué consideras que es importante hacer cine documental, mantenerlo y pues obviamente que las personas lo vean?
7: que puede haber muchas razones porque el cine documental, pues yo estoy estudiando cine documental en la, en la Universidad Pontificia Bolivariana y estoy muy agradecido por esa oportunidad justamente con la universidad y con ProImágenes eh, que me apoyan pues para poder estudiar esta maestría. De verdad ha sido... Eh, Digamos, he conocido un panorama muy amplio del documental contemporáneo y de, y de la historia del documental. Y digamos, el lenguaje es muy distinto. Yo creo que uno podría pensar, pues, los documentales, por ejemplo, científicos o puramente científicos. Yo creo que son supremamente relevantes e importantes. Y más, por ejemplo, en Colombia, que nos falta fortalecer una cultura científica. Este documental no va tanto por ese lado, ¿cierto? Yo vengo más desde el lado del periodismo y también hacer, digamos, conten contenidos de no ficción de corte periodístico, hacer crónicas audiovisuales, hacer perfiles. Sí. Audiovisuales más puramente periodísticos, también es muy chévere, y digamos yo vengo más de ese lado, aunque, digamos yo, eh, estoy empezando, y quiero explorar otro lenguaje, ¿cierto?, a, a meter, a hibridar más con el experimental, en este caso, por ejemplo, con, con el baile, con el videoclip, ¿cierto?, yo, yo recuerdo que en el pitch de... de cuando presenté este proyecto ante el jurado del ministerio, yo dije, yo quiero hacer un documental con alma de videoclip, entonces la música va a ser muy importante y estos manes son unos bailarines, pues, tremendos, entonces, digamos, en una nota de televisión periodística no verías algo como lo que se ve en este claro. documental, yo quería acercarme más hacia una experiencia más cinematográfica, aunque... Realmente este es un contenido para televisión, no para cine ni para la gran pantalla, sino para televisión. Entonces, no sé, el docu el, el documental y, y los contenidos audiovisuales de no ficción, pues yo creo que son supremamente diversos, no me atrevería como a, a justificarlos o defenderlos bajo una sola Necesidad o, o valor, sino que pues, son contenidos como que de todas formas dialogan con la realidad y, so, y son, un, son en general lenguajes que permiten más flexibilidad y nos permiten conocernos también más a nosotros mismos. También me gusta mucho pues, su valor patrimonial e histórico, me gustaría saber, no sé, en, en 50 años, cuando pues, claramente los efectos de, de la diáspora venezolana en toda Latinoamérica sean más, pues, digamos, tengamos más perspectiva, perspectiva para verlos, pues volver a este documental o a contenidos y ver, uy, Así empezó todo, esta gente llegó y, y mira cómo nos ha cambiado, ¿cierto? Ya no volvimos a ser los mismos ni, ni los venezolanos, ni los colombianos,
1: ni nadie. Oye, pero antes de irte, quisiera hacerte una última pregunta, esta ya es más de tema, de contexto, porque, o sea, obviamente para realizar todo este documental tuviste que hacer una gran investigación, tuviste que no solo grabarlos, sino también adentrarte en ellos, adentrarte en lo que era su cultura tanto venezolana como la vida. entonces una pregunta algo diferente pero de todos los tipos de baile de todo lo que tuviste que ellos podían hacer ¿qué fue lo que más te atrajo de de todos los tipos de o sea no solo hay breakdance sino también hay house popping, locking ¿cuál de todos estos fue los que más te pudo atraer? general todo me, todo me gustó y
7: todo me, me, era nuevo para mí interesante pero pues, obviamente por ejemplo los power moves que son muy llamativos y son algunos de los que más sorprenden a la gente cierto que son que, que pues, son más en los brazos y giran y son así estos giros súper difíciles pues son súper sorprendentes o, o acrobacias de parkour entonces las mortales dobles mortales pues es que eso es súper sorprendente quizás es más llamativo que otros estilos más bailados normales como el top rock y cosas así sin embargo todo eso se debe complementar para a crear un bailarín completo, ¿cierto? ellos siempre están en la búsqueda de ser más completos ¿cierto? el que es muy fuerte y de eh, digamos armar un equipo que sea completo por eso digamos ellos eh, eh, cuando arman sus equipos dicen pues necesitamos gente que sea bueno, las coreos tienen que funcionar muy bien todos, pero en las salidas individuales pues necesitamos alguien que sea buenísimo para hacer trucos y cosas de power moves y necesitamos otro que sea buenísimo con acrobacias, pero necesitamos la, el man que sabe bailar, o el man flexible que, hay, que, se, que se disloca y hace cosas rarísimas, entonces ellos en su equipo siempre necesitan diversos estilos para que sea más completo, de todas formas ellos buscan o ser el equipo más completo y ser bailarines más completos ¿cierto? y yo creo mm. que eso es algo muy interesante del hip hop en particular, porque eh, eh, de todas formas es algo internacional y, y permite como mestizar ¿cierto? el mestizaje, entonces coger cosas de otras disciplinas o del yoga incluso o de, no sé, o, de o de salsa antes bailan como si fuera salsa o bailan eh, o capoeira cosas así entonces eso me llama mucho la atención esa capacidad de hibridación de invención, la creatividad pues con, con el cuerpo, ¿cierto? Yo personalmente soy bastante malo para bailar, entonces me llama aún más <ríe> la atención me parece genial me gustaría decir como otro, otra cosita y es que la investigación durante un buen tiempo la, la llevé yo solo tomando fotos, ¿cierto? Me, me interesa, digamos, me gustaría hacer, me gusta, bueno, quería hacer un proyecto de fotografía documental de hecho hay un gran archivo fotográfico que tengo y he escogido algunas fotos que están en este momento en una serie que ha sido... ...digamos, eh, circulada en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín... ...esa exposición fue producida gracias a la CNUR, ...que es el alto, com alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados... ...entonces también es, hay un apoyo para ver, ver este contenido... ...no solo en forma de documental pues audiovisual... ...sino en forma de serie fotográfica... ...y bueno, ya después tuve claramente la ayuda de un equipo de trabajo... ...para la producción de este documental... ...que está compuesto por Estefanía Preciado, Juan Pedro Sierra... ...y Daniel Clon... Daniel Álvarez, yo le digo Daniel Clon porque ese es su, su alias que fueron las tres personas como del, del núcleo creativo, contamos con la ayuda de muchas más personas, pero ese, ese fue mi equipo base para la producción del documental sin ellos pues no hubiera sido posible realizarlo.
1: Ah bueno Gustavo, la verdad muchísimas gracias por permi permitirnos haberte entrevistado, por permitirnos tenerte aquí y pues traer un poco de tu vasta experiencia con esto con toda esta experiencia de los documentales y darnos ese otro punto de vista sobre no solo nuestra propia cultura, sino también sobre la cultura de otros, sobre todo este tema de lo que es exterior a lo que nuestro propio pensamiento puede tener.
0: Efectivamente, muchísimas, muchísimas gracias. gracias a ti, Agustín, de verdad. Primero, pues también como que somos ahí parceros de universidad, entonces pues <risa> pues gracias por eso, de verdad.
7: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muy chévere conversar con ustedes, de todas formas pues... Eh, eh, creo que me halagas demasiado con mi lo de esta experiencia porque yo considero que apenas estoy comenzando. Este es mi primer proyecto, como un poco más ambicioso en el documental. Me gustaría pues, seguir desarrollando proyectos audiovisuales, eh, ojalá largos, eh, tanto en el documental como en ficción. Ojalá se me puedan seguir dando oportunidades. Y bueno, muchas gracias.
4: Después de escuchar. A este gran personaje y esta entrevista que se le realizó, Agustín Patiño, yo quiero invitar a todos nuestros oyentes, es una invitación muy 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 especial de verdad para que a todos aquellos que siempre están conectados con nosotros, inviten a más y más amigos, a más conocidos, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como arroba cinemartes.com. UPB, en Facebook como Cinemartes UPB, Y en iTunes como Cinemartes al aire De verdad que allá no se pueden perder Absolutamente nada del cine Y de todo lo que nosotros les transmitimos a ustedes
3: Bueno Recordarles lo que decía Andrea Anteriormente, invitarlos a que nos sigan en Instagram En Facebook y en iTunes Y vamos a escuchar los imperdibles Que están de verdad Imperdibles <risa>
7: Y estas son las imperdibles.
4: Ahora ya les traigo una super imperdible. De verdad que no se pueden perder porque es muy, muy, muy buena. Se llama Red Hot, traducida como Punto Rojo. Es una película sueca de 2021. Es del género del thriller psicológico. Y es escrita por Alain Darbock por Comper Ditsa. Son dos... Eh, pues escritores, y es dirigida por Alain Darvaux también, y la película está protagonizada por Joannes. bueno, son nombres un poco raros de pronunciar, pero son unos artistas increíbles en este mundo del cine, también está, bueno, aparte de jo, Joanes, está Nana, está Anastasios, está Khaled Mostowin eh, y está Thomas Bergson, y bueno esta película se estrenó en, en Netflix el 11 de febrero de este año o sea súper reciente les traigo así como cuando nos traen el pan recién salito del horno así de una para que la vean para que no se la pierdan eh, y un poquito de esta película es cuando Nata queda embarazada, ella y su novio intentan pues reavivar toda esa relación que tienen, intentan viajar al norte de, Sue de Suecia y así pues hacer una excursión, pero su viaje romántico y toda esa aventura que tienen en este viaje, pronto se va a convertir en una pesadilla, bueno no, eso pasa muchísimas cosas, de verdad que es buenísima que no se la pueden perder y pues sin y mucho, sin sí, mucho detalle los invito a que veamos el trailer
2: no fue su culpa. Ahora somos tú y yo.
0: Sin importar qué.
2: Estoy seguro que tú y David serán buenos padres, en verdad. Pensé que... nos podríamos escapar para así poder pasar tiempo juntos. Hola, amigo. Qué bonito. ¿Quién es un buen chico? Tu chica también es bonita. Tranquilízate, Boris. <risa> Permanezcan juntos arriba El frío no es ninguna broma uh, No, basta Calma, amigo David ¿Hola? Cariño, está en tu ropa Muévete Es suficiente tenemos que irnos de aquí.
5: ¿Qué está pasando?
2: Nadie corre. No hicimos nada. Lo siento. de solo
3: bueno y como última película y un último imperdible hoy les traemos más de lo que siempre les traemos hoy les traemos el plus así que les traigo 1922 una película dramática y de terror estadounidense del 2017 está basada en una novela on, homónima de stephen king se estrenó en netflix en el 2017 y es de la historia de un granjero llamado Wilford James, que asesina a su esposa con la complicidad de su propio hijo, ya que la esposa eh, tomó una decisión diferente a la que ellos querían. Y todo comienza a armar una cierta película de horror alrededor del pueblo donde vivían. Así que les traemos esta película para que la disfruten, para que tiren la crispeta por todos lados.
2: En 1922... El orgullo de un hombre era la tierra de un hombre Y también lo era su hijo Mi esposa Quería dejar todo esto atrás Podríamos mudarnos
7: Las ciudades son para los tontos
2: Nos divorciamos Ambos sabemos que eso es lo que quieres La vida es rara vez justa Especialmente aquí afuera. Creo que hay otro hombre. Dentro de cada hombre. Un hombre conspirador.
1: La voy a vender. Tú, mi hijo, te vas conmigo.
2: Esta es nuestra casa. En 1922. Había asesinado a mi esposa. ¿Quieres un vaso de limonada, sheriff? Me dejarías echar un vistazo, ¿o no?
7: Solo tomo una maleta. Una mujer debería estar loca para dejar su cuarto y su casa.
2: maldijiste! ¡No maldijiste todo!
7: Espero que no haya un Dios. Porque si no hay paraíso...
4: ...no hay infierno.
6: película que te volará la cabeza esta
5: semana es... ¿eh? hoy en nuestra cartelera UPV tuvimos una película muy interesante que se llama memento o de pronto más conocida como amnesia esta es una película estadounidense de suspenso del año 2000 dirigida por christopher nolan y protagonizado por guy pierce Joey. La película fue nominada al Globo de Oro, al Mejor Guión y también dos Oscars por su guión original y montaje y el guión es de Christopher y está basado en un relato llamado Memento Morí, que en latín significa Recuerda que vas a morir, escrito por su hermano Jonathan y publicado el año siguiente en el año 2001. Una de las mayores peculiaridades de esta película es que reside en su línea temporal contada mediante constantes analepsis y prolepsis que va mostrando según avanza la película las causas de lo que ya se sí ha visto en vez de ver las consecuencias. Entre estas hay escenas como por ejemplo en blanco y negro que progresan en un orden normal, pero al mismo tiempo se van intercalando en la historia y al llegar al final de la cinta se van uniendo. Esta es una película que trata de un hombre que tuvo un golpe pues muy fuerte, y esto le generó un trauma cerebral que le causa también amnesia anterograda. Y el personaje que es Leonard es incapaz de almacenar diferentes recuerdos, en especial nuevos. Prácticamente no puede, de lo, de lo que hace actual no puede recordar absolutamente nada. Por lo que se le olvida en muchos momentos qué está haciendo después de unos minutos. Sin embargo, también posee una memoria sensorial y es lo que hace es que recuerda cómo realizar las acciones cotidianas entonces para que él pueda recordar todos los sucesos de la vida él va creando un sistema usando fotos instantáneas para tener un registro de la gente con la cual se va relacionando también dónde se hospeda y otros elementos básicos para el desarrollo de su vida además de estas fotografías él también toma notas, se tatúa pistas pues acá como ocurrió un suceso pues entonces se anota las pistas de todo el cuento del asesino con su esposa y también es algo muy ambiguo entonces Leonard busca también vengarse del hombre que violó y asesinó a su mujer y que le provocó su enfermedad y a la vez se siente culpable por no haber creído en Sammy que es otro personaje que sufrió su mismo problema. Entonces esta película tiene temas muy interesantes como es la naturaleza de la memoria, la identidad, el tiempo, el recuerdo y conexo y también la realidad y la manipulación que tiene y todo esto también genera como esa venganza. Entonces cronológicamente esta historia... Es muy interesante, tienen que verla, aunque ya es tiene sus años, es muy buena realmente. No sé si mis compañeras la vieron o tengan algo por decir. Nicole, muy interesante esa película. Yo recuerdo
6: que con conocí a Christopher Nolan eh, por Interestelar y yo dije, no, qué locura, qué locura. Pero cuando vi Memento, yo dije, no, esta es la, pel la mejor película de este director Claramente eh, Christopher Nolan tiene películas súper locas, super, no sé, busca como la complejidad y jugar bastante con el tiempo y quería mencionar como un dato curioso y era que esta película fue grabada en tan solo ocho días. Está impresionante el trabajo de este director y de sus actores también.
5: Y Jennifer, algo también interesante e importante, creería yo, es que este director en sus películas suele hacer un esquema de cómo va la estructura, de pronto todos los directores o la mayoría también hacen una estructura, pero entonces él el esquema que hace es algo peculiar, algo más como psicológico, sí, algo como fuera de cobertura, más estilo él, para que tanto él como de pronto los actores y las personas de producción entiendan, entonces es algo que... Es impresionante en cómo lo hace porque uno ve los esquemas y eso parece como un problema de química, de física y no tanto como de cine, por ejemplo.
4: Bueno, y llegamos a la parte triste de nuestro programa. La verdad, eh, bueno, yo sé que ustedes son fieles a nosotros y nos escuchan y están súper pendientes, pero entonces hasta aquí llega nuestra emisión de hoy. Fue un gusto haberlos acompañado y gracias a cada persona que siempre está ahí detrás de cada pantalla, de cada celular, de, de donde quiera que se encuentre, escuchándonos a nosotras, transmitiéndoles esa buena energía. Esperen más no, más noticias, más sorpresas, más invitados en nuestra próxima emisión. Y nada, espero que termine de pasar un excelente maravilloso día.
5: Claro que sí, Andrea. Y también invitarle a todas las personas que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como arroba UPV, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire y todos los martes recuerden que al mediodía en Twitch.tv Cinemartes estamos transmitiendo películas sobre thriller psicológico para que no se lo pierdan.
3: Bueno, y recordarles que tu vida es una película.
5: No, no te, te dejes quitar, quitar el, el protagónico. protagónico.
0: Aquí se habla de películas, música,
1: series, directores,
0: cortometrajes y mucho más. Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo hey, arte. Yeah, ya tenemos el plaste.
2: tenemos una página de cine Para que nos apoyen siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la vaina es hoy. Esta vaina para abajo, para cine mal. en la cena voy a improvisar yo no me llamo hoyo pero de su parte esperamos su apoyo